0: Em um debate realizado esta semana entre presidentes de partidos políticos sobre cenários eleitorais, debate promovido pelo BTG Pactual, a presidente do PT, deputada Gleise Hoffman, afirmou que o teto de gastos está desmoralizado. Gleise defende que o caminho adequado para a obtenção de equilíbrio fiscal é o crescimento econômico pois a gente conversa agora com a deputada federal e presidente nacional do PT, Glaise Hoffman, nossa convidada aqui no ICLE-Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson Fernando, bom dia a todos os ouvintes do é bahia Um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer todo nosso. A senhora critica o teto de gastos que foi instituído por meio de emenda constitucional de 2016 e que é um limite, não é? Para despesas com bens e serviços. Agora, o desrespeito ao teto de gastos não pode. É provocar um, um comprometimento das finanças públicas na medida em que muitos gestores ampliam benefícios incompatíveis com as finanças públicas?
1: Então, primeiro dizer para vocês que nós sempre nos posicionamos contra o teto de gastos. Porque não é assim que se gere o orçamento. Ter um teto de gastos e comprimir as despesas. E aí que você tem uma situação crítica ou de baixo desenvolvimento econômico, você fica com o Estado represado, colocando todo o dinheiro para pagar serviço da dívida. A dívida pública uma dívida longa, pode ser é, estendida, não precisa ter uma sanha de pagamento alto de todos os serviços, principalmente no momento de crise econômica. Mas eles puseram o teto de gastos, aprovaram. Só que eles mesmos que fizeram, o pessoal que estava no governo do Temer e agora do Bolsonaro, próprio Bolsonaro, os partidos que o apoiam, não estão observando o Já várias coisas foram feitas extra -teto. Aprovaram, no ano passado, o orçamento de guerra, que era aquele orçamento para fazer uma expansão de despesas para atender a crise da Covid. Bom, não, não atenderam como deviam, foi 800 bilhões que foi colocado no orçamento além do, do teto, quer dizer, um volume muito expressivo, não providenciaram vacina, é, deixaram a renda emergencial pela metade e distribuíram muito dinheiro aí é, com os deputados na, na época da eleição de 2020. E agora também as emendas dos deputados, as chamadas emendas de relator, que eles estão distribuindo, são então, 20 bilhões, é por fora do teto. É, aprovar um crédito extraordinário também, por fora do teto. Então, só o teto só está servindo quando vai fazer a discussão do Bolsa Família ou da renda emergencial do governo, não dá, porque tem o teto. Então, o teto virou uma coisa... Entendeu? É, não, 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 não dá para se respeitar. Eu Mas... acho que a direção orçamentária está totalmente errada no momento de crise, como nós estamos vivendo. O Brasil tinha condições de estar tá fazendo... É, investimentos para resgatar o emprego das pessoas, tinha condições de melhorar os programas sociais, e melhorar essa renda emergencial, não faz, é uma opção política e o povo brasileiro está sofrendo. Está né? sofrendo com falta de emprego, está sofrendo com baixa renda e está sofrendo com carência. É então, isso, é o resultado de, um, de uma gestão desastrosa nas finanças do país.
0: Agora, levando em conta que esse teto de gastos foi instituído com o objetivo principal de manter o crescimento das despesas do governo em linha com o avanço da inflação de modo a, por exemplo, controlar o avanço da dívida pública federal. Como manter esse objetivo sem a adoção do teto de gastos?
1: Pois é, então, o objetivo era esse. Aí você pode ver que a inflação já voltou, né? Então, dizem que se o governo tiver uma despesa expansionista né? tiver muito gasto, tem inflação e se governo está represando algumas coisas e o Brasil voltou a ter inflação aliás, duas chagas absurdas que voltam com o Bolsonaro é inacreditável, a inflação que já tinha sido vencida no Brasil e a fome que também já tinha sido vencida olha, o que, que nós temos que ver num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, em que a iniciativa privada não investe, não gera empresas dizer, não é não, não toma a frente da economia o Estado tem que entrar e aí tem que tirar teto de gastos agora, agora é hora de gastar para fazer investimentos para gerar emprego, para gerar renda o que vai reduzir a relação da dívida com o nosso PIB e a nossa capacidade de pagamento é o crescimento econômico, não o corte de despesas veja o que Biden está fazendo nos Estados Unidos é, lá é uma economia capitalista liberal, ele fez um pacote imenso né, de recursos públicos para investimento, é, a, a área de saúde e educação, obras viárias, obras de, 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 nas cidades, vai gastar bilhões e bilhões, por quê? Porque tem que gerar emprego, a economia tem que crescer. Se você não tem no privado que invista e nós não temos isso no Brasil, e não adianta, não tem lugar nenhum do mundo, é sempre Estado que puxa os grandes investimentos. E você está numa depressão como nós estamos, numa crise econômica, e com o povo sofrendo, você tem que ajudar o povo. É preciso, se for preciso, aumentar a dívida. Qual é o problema de aumentar a dívida? A dívida brasileira é em reais, nós não devemos em dólar. Isso é uma vantagem muito grande. Deputada, que nós não devemos em dólar? Porque Lula fez as reservas internacionais.
2: Mudando um, um pouco de, de assunto, devemos... indo para a parte política partidária, a senhora preside nacionalmente o PT que é um dos grandes expoentes, talvez o maior expoente dos partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E muito se discute sobre a criação de uma ampla frente democrática para enfrentamento ao governo do presidente. Mas essa frente democrática não dialoga necessariamente entre direita e esquerda, direita moderada e a esquerda, e a centro Direita e a centro-esquerda. O PT tem os partidos que orbitam junto a ele e os partidos da direita não necessariamente dialogam com esse grupo, agrupamento político. Qual o empecilho para que haja uma eventual reunião entre as pessoas que defendem a democracia no Brasil para que haja uma mobilização contrária a esses movimentos antidemocráticos do governo federal?
1: É um processo né, que nós temos que construir, porque de fato são posições políticas diferentes. Mas eu acredito que mesmo é, é, esses partidos que a gente tem divergência, são partidos que estão na esfera democrática, né, no campo democrático. Essa semana nós fizemos uma reunião com nove partidos é, para puxar manifestações e um movimento em defesa da democracia e também pelo impeachment. É, convidamos para participar desse processo o PSDB, o Democratas, o PSDB, o próprio MDB. E todos estão num processo de discussão interna, de posicionamento ainda. São críticos a Bolsonaro, mas não decidiram ainda pelo impeachment e também não decidiram ainda se afastar totalmente do governo, que todos eles têm gente ou têm relação com o governo. E eu acho que essa última ação do ex-presidente do ex Michel Temer com o Bolsonaro com aquela carta de recuo que Bolsonaro fez, que foi o Temer que redigiu, eu acho que o MDV arrefeceu um pouco nessa toada de ser oposição, pelo menos a direção nacional, o núcleo de São Paulo então nós vamos ter que ter paciência acho que são partidos que defendem a democracia sim, seria importante se eles estivessem com a gente nesse movimento mas eu acho que vem é, não, não, não vão demorar muito, né? Vamos ver como é que as coisas se desenrolam.
2: para a gente encerrar deputada, o Democratas aqui na Bahia é considerado o principal adversário do movimento do PT para permanecer no Palácio de Ondina o presidente estadual do PT, o Eden Valadares, sinalizou que era muito difícil que DEM e PT estivessem caminhando juntos em um processo contra o presidente Jair Bolsonaro, mesmo que as ideias em algum momento convergissem. A senhora descarta completamente uma eventual aproximação entre PT e DEM. Caso o interesse comum seja um eventual afastamento do presidente Jair Bolsonaro ou a defesa da democracia?
1: Olha, eu acho que nós temos que fazer com que o democrata se posicione claramente em relação a isso, defendendo a democracia. É, eleitoralmente, eu também acho impossível caminharmos juntos. Temos programas muito diferentes, enfim, mas nós não estamos falando da questão eleitoral. Inclusive, nessa reunião que eu tive do BTG, que é, vocês falaram no início né, sobre a questão das contas públicas, o, o, o ex-prefeito estava, ele é presidente do, do DEM. E ele foi muito categórico em dizer que defende a democracia, as instituições, que nunca ninguém tem a dúvida da posição dele do dos em relação a isso, e que jamais vai compactuar com qualquer aventura. Né? Mas eles estão num processo também aí político, porque bem, tem dois ministros no governo, né? Então, é, faz parte da base do governo. Mas eu acredito que se tiver mais é, incitações de Bolsonaro à ordem democrática, ele se posicione no campo democrático. Espero isso.
0: Deputada Federal e Presidente Nacional do PT, Glaise Hoffman, muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu que agradeço. Um abraço Jefferson, Fernando e a todos os ouvintes da rádio do Grupo Atar.
0: Tá certo, muito obrigado mais uma vez, agora 8h45 na tarde FM.